0: 4 tracce.fm. Presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24, e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. Benvenuti ai m, Tre fattori eh, di oggi, venerdì 17 2020 una data che veramente ci rende tutti molto coraggiosi in quest'anno diciamo un po funesto per tanti eh, motivi allora partiamo subito dai tre fattori di oggi innanzitutto le borse sono un po strane eh, le definirei lì pronte insomma a prendere la, de- la direzione che sarà impostata anche magari nel pomeriggio dal, dai leader europei che si incontreranno per decidere mi verrebbe da dire finalmente, ma da quello che se uno legge ehm, le parole di von der Leyen, se uno legge eh, le parole di Christine Lagarde in un determinato modo, io non credo che oggi decidano. Eh le differenze sono ancora troppe e le differenze oggi il mio video su Linkedin è su questo, invece il podcast come di consueto sarà sempre un po' diverso, è sull'Olanda che niente si è messa di traverso proprio sul Recovery Fund. Si capiva che tu non vuoi avere dei titoli di debito quindi ricordate gli stati emettono dei titoli per ricevere dei soldi e pagare le proprie spese l'olanda non vuole che questi titoli siano in comune perché non vuole condividere i debiti con noi e io questo posso anche capirlo ma l'idea del recovery fund ovvero di un fondo che vada ad aiutare i paesi che ne hanno più bisogno non dovrebbe irritarti Tanto più che tu sei un paese che attrae fiscalmente, quindi facendo gettito nelle tue casse, eh, molti paesi anche dell'Unione, non solo multinazionali straniere. Devo dire che è abbastanza irritante questo atteggiamento di Mark Rutte ed è irritante anche per la Merkel, vi dico solo questo, nel senso, figurati quanto irritante per noi. Eh, Io proprio se dovessi intervistare Mark Rutte, cosa che un giorno spero tantissimo di fare, gli chiederei Scusi Rutte, mi spiega la differenza del non volere un recovery fund e dell'accettare che fiscalmente voi siate avvantaggiati rispetto agli altri? Mi spiega la differenza? Se noi ci mettessimo di traverso rispetto a questo... Infatti io fossi nell'Italia con Francia, Germania, Spagna direi, ragazzi sul tavolo il regime fiscale olandese e voglio vedere che cosa si decide. Eh, Noi come ho detto anche nel video oggi facciamo tantissimi errori la corruzione che c'è in casa nostra l'evasione fiscale ehm, le mafie e questo non è colpa di Merkel o di Rutte è colpa nostra il fatto che non valutiamo assolutamente il patrimonio pazzesco che abbiamo e che da solo ci permetterebbe di vivere per i prossimi anni se è rispettato e se è valorizzato eh, oggi nel video facevo l'esempio della Basilica dei Frari a Venezia dove c'è Tiziano, Tintoretto, il Veronese e non mi puoi far pagare 3 euro Cioè, mi devi far pagare almeno 12 siamo proprio chissà quei dodici poi li dest- appunto vengono destinati che ne so eh, al restauro io sono veramente francamente a volte noi dovremmo proprio riformare determinate cose tra cui il turismo E la Sgarbi che parlava di ministero del tesoro del turismo io sono d'accordo è il tesoro più importante che abbiamo e va assolutamente valorizzato Quindi questa è la mia opinione. Secondo punto, quindi vi ho detto delle borse, vi ho detto della riunione dei leader in Europa. Mi piacerebbe aggiungere un terzo fattore, come di consueto. Il terzo fattore è il New York Times, perché praticamente ha comunicato che sposterà la sua sede eh, da Hong Kong a mm, eh, Seoul. E questo è molto interessante perché eh, lasceranno solo un paio di collaboratori locali a Hong Kong, trasferiscono la redazione centrale, compreso il loro storico corrispondente Chris Pacley a Seul, ed è una notizia, mh, nel senso che voi immaginatevi che cosa vuol dire. E, mh, un segnale che probabilmente verrà raccolto anche da altre testate, eh? ma magari anche da altre aziende. Io vi ricordo, perché è utile ricordarlo, che un tempo il centro era Tokyo, poi tutti a Pechino, poi a Shanghai e Hong Kong, ora tutti a Seoul. Tutti d'accordo, insomma, che è il posto più adatto per coprire le notizie senza pressioni dalle autorità, grazie a strutture e reti veloci, le cose asiatiche io credo che sia questo il motivo sinceramente penso che questo sarà l'inizio di una tendenza questo ci fa anche capire perché poi sono decisioni mm, che vengono lette ma che ci fanno anche capire qual è mm, lo spirito con cui certe decisioni vengono accolte e anche la preoccupazione perché nel momento in cui tu prendi una decisione del genere mi stai dicendo che la nuova legge sulla sicurezza dello stato a Pechino di pechino a hong kong effettivamente crea preoccupazione effettivamente fa dire ci sarà più controllo ci saranno più pressioni perché altrimenti non sposti la sede non non sposti la sede che magari sarà ammortizzata nel tempo ma che prevede anche ovviamente dei costi io questa cosa l'ho trovata molto interessante ed è per questo che l'ho voluta eh, condividere con voi ricordatevi che tutto avviene mentre c'è una sorta di boicottaggio generale nei confronti di huawei e Huawei da tutti è anche ritenuta una buona azienda, eh? un'azienda che è cresciuta tanto il punto è sempre questo, quanto um, la Cina può permeare sulle società cinesi e, e la reazione è difficile su Huawei perché la Cina dice è molto dura, ve ne pentirete vi faremo smontare tutti i pezzi che avete già in uso, avete più voi da perdere Insomma, è una situazione molto complessa e io credo che le borse guardi non stiano tornando a guardare e figuratevi quando finirà, speriamo presto, la questione Covid, ehm, quanto guarderanno le tensioni USA-Cina. Io credo tantissimo, sinceramente. Bene, è tutto per oggi, io vi auguro un buon fine settimana e vi ritrovo nella giornata di lunedì. A presto.